0: en eh, las siguientes ciudades, en Cancún, en Playa del Carmen, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad de México. Vamos a hacer talleres ya mucho más largos, talleres ya eh, más enfocados a temas de contratos, procedimientos, toda la operación que debe de llevar una agencia, una administración de propiedades. Eh, en este episodio, que decidimos también grabarlo en Facebook y de hecho vamos a regalar este formato a quien eh, nos ponga la mejor pregunta en los comentarios en Facebook. Si nos estás viendo, vamos a regalar el formato, este formato de contrato de hospedaje que va a ser muy muy importante que lo tengas ahora que entra en vigor la ley de extinción de dominio. Bien. Vamos a leer un poquito acerca del contrato de hospedaje. Este contrato de hospedaje es aquel que se celebra con el fin de permitir el uso de una habitación, casa, cabaña, cuarto o en general cualquier espacio destinado a brindar albergue temporal a una persona a cambio de una retribución económica. Entonces es para brindar albergue temporal, alojamiento temporal a una persona. Por eso se llama contrato de hospedaje. Muy diferente al contrato de arrendamiento tradicional o inclusive al contrato de arrendamiento vacacional. Son muy, muy, muy diferentes. La persona que ofrece los servicios de hospedaje se le conoce como el hospedante, o sea, el anfitrión. Y aquel que contrata los servicios es como huésped. En este documento en cual se determinan las condiciones bajo las cuales se regirá la relación entre el hospedante y el huésped, el anfitrión y el huésped, durante el periodo de tiempo que se contrata el servicio. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un arrendamiento? Muy, muy importante porque, y aquí va a haber mucha, mucha tela de dónde cortar porque precisamente aquí es donde eh, se les ha tratado de encuadrar a Airbnb bajo... Eh, Hospedaje, cuando conviene y cuando no, arrendamiento en diferentes ciudades y es muy importante ponerlo sobre la mesa. El contrato de hospedaje se diferencia de un contrato de arrendamiento tradicional o de un contrato de arrendamiento para temporada vacacional. Principalmente porque el contrato de hospedaje supone un usufructo. Esto quiere decir que el huésped puede hacer uso y disfrutar del lugar. Destinado para el alojamiento. Mientras que el arrendamiento supone la cesión temporal de la posesión del bien inmueble. Esta, esta, esta parte es muy, muy medular, es muy importante que la entendamos. El hospedaje es para dar en uso y disfrutar del lugar. Huésped puede hacer uso y disfrutar del lugar. El arrendamiento, nosotros cedemos la cesión Hacemos la sesión temporal de la posesión del inmueble. Entonces, arrendamiento da posesión temporal del inmueble y en el hospedaje el huésped puede hacer uso y disfrutar del lugar nada más. No tiene posesión. Son muy diferentes las leyes que aplican para un arrendatario que las leyes que aplican para un huésped. Por esta razón, cuando se trata de un contrato de hospedaje, el huésped debe vi vivir... Bajo las normas que ponga el hospedante, o sea, el anfitrión. Por eso es muy importante tener reglas. Reglas como parte del manual del hogar para que se respeten. Mientras que en un arrendamiento, el arrendatario puede utilizar el inmueble a su parecer, según haya acordado con el arrendatario. Entonces, como en el arrendamiento cedemos la posesión, en el hospedaje damos el uso y disfrute temporal, pero bajo reglas. Otro punto importante es que ningún arrendador guarda un compromiso de brindar servicios complementarios. En el arrendamiento no damos ni desayuno, ni damos limpieza, ni damos lavandería, eh, ni ningún tipo ni concierge tampoco. Por ejemplo, el desayuno, el servicio de lavandería o inclusive hasta mensajería, nosotros lo llamamos concierge, todo lo que tenga que ver con eh, ayudar a los huéspedes. Mientras que esto sí se puede ocurrir en el hospedaje, que es en lo que estamos platicando ahorita. Ahora, ¿cómo utilizar este contrato de hospedaje? Este contrato puede ser utilizado para cualquier lugar de hospedaje, como puede ser un hotel, una casa de huéspedes o una cabaña. En este documento se establece el precio que se pagará como retribución por el hospedaje, los servicios que estarán incluidos las fechas y horarios de entrada y salida del lugar de hospedaje. Entonces, vamos a describir en este contrato de hospedaje los servicios que estarán incluidos, las fechas, el horario de entrada y de salida. Muy, muy, muy importante tener el horario de entrada y de salida, especialmente cuando tienes fechas de Navidad, fechas de Año Nuevo, fechas donde vamos a tener mucha entrada y mucha salida. Así como las obligaciones que tendrán cada una de las partes. Una vez más, sobre el hospedaje. Además de lo anterior, se puede establecer la cantidad de huéspedes. Sí, un estudio duerme tres personas, una recámara cuatro personas, dos recámaras seis personas. El tiempo que durará el hospedaje y si este puede excederse. Inclusive se pueden estipular multas. Es muy importante que tengamos estos candados en el contrato de hospedaje para que podamos nosotros comprobar la buena fe en cualquier juicio de extinción de dominio junto con otros formatos que les vamos a ir facilitando en los talleres que vamos a dar, registro de llegada, registro de huésped, eh, reglas, contrato de hospedaje, inventario, todo eso es muy 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 importante. Si el servicio podrá reservarse de manera anticipada, es decir, que el huésped pague 20% por adelantado, 50% por adelantado y el resto a un mes, a dos meses, a tres meses antes de la llegada. Y el tiempo para cancelar una reservación, también tenemos que poner cuál es nuestro tiempo, que es muy similar al tema de las políticas de cancelación que manejamos en Airbnb, flexible, estricto, moderado. Las formas de pago, a dónde, cómo pueden eh, los huéspedes depositar o usar su tarjeta de crédito o pagar en efectivo. El reclamo que deberían respetar los huéspedes, el reglamento, perdón, que deberían de respetar los huéspedes, muy importante del reglamento. Siempre, siempre les he dicho, ten, tenemos que tener un reglamento siempre. Para la validez de este contrato, únicamente se requiere que sea leído y firmado. Nosotros lo tenemos en inglés y en español, Iniciales en ambos lados, porque al final la única versión que va a prevalecer es la de español. Así como adjuntar los documentos de identificación de cada una de las personas que lo firman, los huéspedes y el hospedante. Es muy importante eh, que aparte de revisar este contrato lo puedan eh, confirmar o corroborar con un abogado, especialmente si hay alguna situación que eh, pueda faltar atarse en este contrato pero es muy importante que lo tengan, ahora vamos a ir al contrato de hospedaje para que lo vayan viendo y a ustedes que me están viendo en Facebook Renta Emprendedores la pregunta que mejor la mejor pregunta que, que pongan en el video, en los comentarios se va a llevar este, este machote este formato de contrato de hospedaje para que lo puedan utilizar y lo puedan editar a su gusto Contrato de hospedaje que celebran en calidad de hospedante. Lo voy a leer, voy a ir revisando cada una de las cláusulas y espero ver sus comentarios para poderles contestar. Eh, este es de una empresa, de una persona moral, sí, que en este caso eh, sería nosotros, y un huésped. Entonces, la empresa PBMX, persona moral que se encuentra debidamente constituida ante el titular de la notaría número tal en Puerto Vallarta, Jalisco, con escritura número tal, de fecha tal, con registro federal de contribuyentes, RFC, pones tu RFC, y que tiene como domicilio ubicado, pones tu domicilio, actuando a través de su representante, fulano de tal, persona mayor de edad, que cuenta con las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente contrato, y que cuenta con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número... Ahí mismo lo estamos asentando todo. Y en calidad de huéspedes, ahora vienen los huéspedes. ¿sí? Nombre del huésped, persona física con credencial de lector, expedida por el Instituto Federal Electoral con número tal, quien cuenta con registro federal de contribuyentes y que tiene su domicilio aquí abajo. En este caso tenemos tres huéspedes. Tenemos a Edgar, tenemos a Sofía y tenemos a Claudia. Todos identificándose con UNIFE o con licencia de conducir y... Este, con, eh, poniendo su domicilio a quienes se hará referencia de manera conjunta como las partes y para efectos de este contrato en adelante a los huéspedes se hará referencia únicamente como el huésped reconociéndose cada una de las partes con capacidad plena para obligarse, manifiestan en primer lugar las siguientes, ahora vienen todas las declaraciones, número uno declara el hospedante que dentro de las actividades que constituyen su objeto social, o sea el anfitrión a lo que se dedica, se encuentra prevista la de prestar los servicios de hotelería y posee los elementos adecuados y experiencia suficiente para obligarse a lo estipulado en el presente contrato. Asimismo, declara el hospedante, o sea el anfitrión, que cuenta con la infraestructura, los elementos propios, los recursos técnicos y el personal capacitado para cumplir con sus obligaciones conforme a lo establecido en el presente contrato. Vamos a hablar, es muy importante que hablemos de esto porque eh, el, el hospedante, o sea, el anfitrión se comprometa. El anfitrión se compromete a que todos los servicios, agua, luz, gas, internet, cable, estén funcionando de manera normal, que no haya una interrupción. De lo contrario, tenemos que reembolsar o compensar al huésped. Sí, ahorita va a venir en un momento que para la atención de dudas, aclaraciones, quejas o para proporcionar servicios de orientación, el hospedante, o sea, el anfitrión, deja su teléfono, su correo, su domicilio y su atención, su horario de atención. El huésped manifiesta su interés en contratar los servicios de hospedaje que le ofrece el hospedante. Estando las partes de acuerdo en, los en lo anteriormente descrito, así como conociendo el contenido de las declaraciones vertidas con anterioridad, las cuales ratifican por contener la verdad y sin existir error, dolo, violencia, mala fe o vicio, o vicio alguno en el consentimiento que pudieran invalidar el mismo, sírvanse a someterse a las siguientes cláusulas. Número 1. Las partes manifiestan su voluntad para celebrar el presente contrato cuya naturaleza jurídica es la prestación del servicio de hospedaje, por lo que el hospedante, o sea, el anfitrión, se obliga a poner a disposición del huésped un espacio que servirá de habitación para este y que contará con las siguientes características. ¿Se acuerdan que había una gran diferencia entre el contrato de arrendamiento y el contrato de hospedaje, porque el huésped puede hacer uso y disfrutar del lugar, más no tiene posesión del inmueble, muy importante eso. Se tiene que describir el inmueble, eh, en este caso es un departamento, de dos recámaras, dos baños, un balcón eh, y está situado en, la siguiente, en el siguiente domicilio. Cláusula número 2. Precio del servicio. Aquí vienen el descrito: los precios. Las partes manifiestan su conformidad en que el precio total a pagar por el huésped como contraprestación del servicio de hospedaje será de la cantidad de 30 mil pesos, moneda nacional. Dicho importe contempla todas las cantidades y conceptos referentes al servicio de hospedaje, por lo cual el hospedante, el anfitrión, se obliga a respetar en todo momento dicho costo sin poder cobrar otra cantidad o condicionar la prestación del servicio de hospedaje contratado a la adquisición de otro servicio no requerido por el hospedante. El precio total por el hospedaje se cubrirá en dos pagos. ¿sí? El primer pago será por anticipado para reservar el hospedaje y corresponderá al 50% del precio total, el porcentaje restante se cubrirá al iniciar el hospedaje o tú puedes ponerlo 30 días o dos meses o, o tres meses antes del, del inicio del hospedaje. Ahora vamos a hablar de las formas de pago. Aquí es donde puedes poner tú que el dinero va a entrar de la plataforma de Airbnb o que el huésped te está pagando con tarjeta de crédito o que te está haciendo una transferencia o que te está pagando en efectivo. ¿Sí? El pago del servicio de hospedaje se podrá realizar a través de depósito o transferencia bancaria a la cuenta identificable cuenta Banorte, el nombre, el titular de la cuenta, número de cuenta y clave interbancaria. En todo caso, el, hospeda el hospedante, o sea, el anfitrión, se encuentra obligado a emitir y entregar al huésped la factura correspondiente, nota de consumo o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio de hospedaje. ¿Sí? Este es el contratito que le vas a entregar a tu contador y el contador va a estar haciendo las deducciones. Ya hicimos un podcast. Con las, con las retenciones que se van a hacer de IVA, ya hicimos un podcast con las retenciones que se van a hacer del ISR, cuáles son los brackets o las categorías o los rangos dependiendo de tus ingresos y eh, el tipo, lo que se va a estar grabando o qué base se va a estar grabando. Es Muy importante, te lo voy a dejar también abajo para que lo escuches y, pueda, y espero te sirva. Eh, también es muy importante la recepción y la salida del lugar del hospedaje. El servicio de hospedaje dará comienzo el 26 de diciembre, por poner una fecha, a partir de las 14 horas y se tendrá por concluido el 3 de enero del 2020 a las 10 horas. Mi horario de check-in es a las 2 pm, mi horario de check-out es a las 10 am. Esto por logística para poder tener suficiente tiempo para limpiar para el siguiente huésped. Eh, el retraso en la salida, aquí vienen las penalidades. Las si el huésped no realiza su registro de salida en la fecha y hora señalada, deberá de pagar al hospedante, o sea al anfitrión, por concepto de pena convencional la cantidad de $1,200 pesos o $3,000 pesos o $5,000 pesos, tú lo puedes poner ahí. Esto es algo muy importante porque la plataforma de Airbnb no tiene esto considerado, simplemente es la hora de la salida, todo funciona por medio de confianza pero no está una cláusula o un término como este en la plataforma y es muy importante que tengas un contrato que te pueda respaldar por si no se quiere salir tu huésped. Eh, el uso del espacio, uso del espacio destinado al hospedaje. Ojo, no se puede utilizar ni para hacer negocios, ni para hacer una fiesta, ni para hacer ninguna otra cosa que no sea el hospedaje. El uso del espacio contratados para el servicio de hospedaje estará reservado única y exclusivamente para el huésped, y las personas señaladas en las declaraciones de este contrato. O sea, el huésped, sus acompañantes están registrados, están debidamente identificados. Nadie más puede hacer uso de ese alojamiento. Queda prohibido introducir invitados al inmueble sin autorización del anfitrión. Aquí está claramente señalado de esa manera que no se pueden perder cosas, no pueden entrar ajenos o extraños al lugar y poner en peligro inclusive al resto del edificio, de la comunidad, de los vecinos. Condiciones y mantenimiento del espacio destinado al hospedaje. Aquí entran las responsabilidades del anfitrión. El hospedante, o sea, el anfitrión estará obligado a entregar el espacio destinado al servicio de hospedaje en condiciones de higiene y seguridad suficientes y necesarias para ser habitable. Una vez más, tiene que estar el hospedaje en condiciones de higiene y seguridad suficientes y necesarias para ser habitable y deberá de contar con instalaciones adecuadas de luz, agua y drenaje. Por su parte, en caso de que el huésped llegara a causar algún daño al inmueble, estará obligado a cubrir los costos de reparación que se generen. Un paréntesis, acá en las instalaciones adecuadas de a luz, agua y drenaje, yo le agregaría también eh, los servicios de internet y cable, porque son, no son un, un lujo, ya son una necesidad. La limpieza del espacio destinado al servicio de hospedaje corresponde en todo momento al anfitrión, al hospedante, a ti. Reglamento. Las partes convienen que el uso del espacio destinado al servicio de hospedaje y de las instalaciones del inmueble en el que se encuentra se sujetará a lo dispuesto en el reglamento interno. Recuerda que parte de la definición del hospedaje es que tú estás dando un uso y usufructo de un, de un inmueble para su goce temporal, pero respetando tus reglas. Aquí es donde vienen las reglas, el cual de conformidad con las disposiciones legales se encontrará ubicado en el lugar visible. Tienes que tener tus reglas visibles. Yo las pongo en la entrada y los pongo también en el manual, así como en el anuncio de Airbnb. Lugar visible en la habitación o en el espacio destinado al hospedaje del huésped. De esa manera no hay un punto de salida. Hay mucha gente que nada más pone las reglas en el, en el anuncio de Airbnb y eso pues deja abierto que el huésped pueda decir que nunca vio esas reglas. Entonces vamos a ponerlas en el anuncio de Airbnb, vamos a ponerlas físicas en el manual y vamos a pegarlas atrás de la puerta también. Obligaciones de las partes. El hospedante, o sea, el anfitrión, estará obligado a cumplir con lo establecido en el presente contrato. Número dos, proporcionar la información necesaria que sea solicitada por el huésped en relación con el presente contrato. O sea, mostrarle cómo funciona todo, demostrarle que hay agua, que hay luz, que hay gas, que hay internet, que hay cable a su llegada. Es muy importante porque el huésped acepta que está llegando a un hospedaje y que todo está funcionando y mostrarle las áreas comunes, el tema de, lo, de la seguridad, el tema de, de, la, de, de, este, de la basura. Informar al huésped de los precios, tarifas, condiciones y características y el, y el costo total del servicio de hospedaje objeto del presente contrato. Nada de que cambie la tarifa por alguna u otra razón una vez firmado el contrato. Informar al huésped cualquier restricción o prohibición que aplique dentro del lugar de hospedaje para poder hacerlo efectivo. El huésped estará obligado a, ahora vamos con el huésped, acabamos de terminar con el hospedante o el anfitrión, ahora vamos con el huésped, cumplir con lo establecido en el presente contrato, realizar los pagos conforme a lo estipulado en el presente contrato, respetar y hacer que sus acompañantes obedezcan lo establecido en el reglamento del lugar de hospedaje, las reglas una vez más, causas de rescisión, terminación del contrato. Serán causas de rescisión del presente contrato las siguientes. Que alguna de las partes no cumpla con lo estipulado en el presente contrato. Que el hospedante pretenda hacer cobros no pactados o solicitados por el huésped. Ojo, para aquellos anfitriones que se quieren pasar de listos. Que el servicio de hospedaje no corresponda con lo pactado y o solicitado por el huésped. O sea, que pueda llegar a faltar algún servicio. El agua, la luz, el internet, el cable. Es muy importante poder tener muy buena comunicación con el huésped para poder solucionar este tipo de problemas si se llegan a dar. Que el huésped viole las disposiciones establecidas en el reglamento. Rompen reglas, se termina el hospedaje. Sencillo. Que el huésped, sabien, habiendo reservado el servicio de hospedaje, solicite una cancelación después del, de transcurridos 30 días de la fecha en la que haya solicitado la reservación. Aquí es donde tú... Vas a casar tú el, el, el tiempo que tienen ellos para cancelar con tus políticas de cancelación de Airbnb. Si son flexibles, moderadas o estrictas. ¿Y cuánto tiempo tienen para cancelar? ¿30 días? ¿2 meses? ¿30 días antes de la llegada? ¿90 días antes de la llegada? En caso de rescisión del presente contrato, la parte que incumpla deberá pagar la, la, a la afectada una pena convencional de tanto. Sobre el precio final... Sobre el precio total del hospedaje, siempre es bueno manejar una pena para el que incumpla la falta de pago. En caso de que el huésped no llegara a contar con el dinero suficiente para cubrir el costo total del hospedaje o genere algún daño al inmueble y no se tenga forma de pagarlo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2669 del Código Civil Federal y a sus correlativos en los códigos locales, el hospedante podrá retener el equipaje del huésped hasta que obtenga el pago de lo adeudado, ¿sí? El hospedante podrá retener el equipaje del huésped hasta que pague o obtenga el pago adeudado. Muy, muy, muy importante tener eso. Eh, termina con, eh, leído este contrato y enterada las partes de los alcances legales, eh, firma del hospedante, firma de los huéspedes, y listo. Es muy importante que tengan ustedes eh, este tipo de contratos por muchas razones, pero la más importante, el tema de la extinción de dominio. Es muy importante que ustedes tengan un récord de todo el proceso de la reserva, de principio a fin, que tengan ingresos firmados, que tengan copia. De las identificaciones, que tengan reglamentos firmados, que tengan contrato firmado, que tengan inventario firmado, que tengan todo firmado para evitar y poder comprobar la buena fe en cualquier momento. Entonces, a ustedes que nos están viendo renta, emprendedores al que pongan la mejor pregunta en los comentarios... Les vamos a regalar este formato para que lo empiecen a utilizar y posteriormente nos vamos a ver en los talleres en Cancún el año que entra, en, en Playa del Carmen, en Tulum. Vamos a estar en Ciudad de México, vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Puerto Vallarta, vamos a San Miguel de Allende y La Paz, así como Monterrey. Espéranos y nos vemos pronto.